0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell. Heute am 11.11. .11 und wir nehmen um 11.11 Uhr .11 auf. Das heißt, wir starten genau jetzt unsere Aufnahme. Heute mit allen News zur aktuellen Marktlage und Gesetzesänderung. Viel Spaß. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Moin Marius, so, heute endlich mal wieder eine News-Folge.
1: War ist oh, Wie geht's dir? Gut, gut, und vor allem, wo du gerade gesagt hast, 11.11 Uhr, 11, äh, also Fasching jetzt, ja? Nee, Karneval, gut. sorry. Völle, Völle Alaf.
0: Fasching. Ja. Das darfst du ja nicht sagen.
1: Ne, das stimmt.
0: Äh, Alarf oder Helau ist es doch, Alaf oder Helau. Gut, gut würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich hatte äh, stressige Zeiten, bin umgezogen. Äh, das war absolut mein Highlight der Woche, dass es das jetzt alles äh, erstmal fertig ist. Mhm. Was war dein Highlight der Woche?
1: Mein Highlight der Woche? Ja, schwierig zu beschreiben. Ähm, ich würde Ganz sagen... <lacht> ja, ich, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich werde langsam wieder gesund. Ja. Das ist gut. Das ist das
0: Highlight, glaube ich. Perfekt. Sehr gut. Dann starten wir auch direkt rein in die News. Also es ist so, ich habe äh, heute Morgen eine Statistik gesehen. Die äh, Schulden der US-Haushalte... Ähm, steigen weiter rasant an. Also sowohl die Kreditkartenschulden als auch Autolohn ist ganz weit oben mit. Student Loan ist ja in den USA sowieso viel, also aber auch alles signifikant am Steigen. Das heißt, ähm, die Ersparnisse, haben wir schon öfter darüber gerichtet, berichtet, äh, sind auf jeden Fall aufgebraucht und die Amerikaner leben mehr
1: auf Pump denn je. Jo, genau dazu habe ich auch passendes gesehen. Äh, nicht nur, sage ich mal, den Bürgern, von Amerika geht es, sag ich mal, schlechter oder leben hm. mehr auf Punkt, sondern auch der Staat, Moody's, ähm, überlegt jetzt auch demnächst durch eine steigende Zinsen und Belastung dem, ja, den Amerikanern das AAA-Rating abzuerkennen. Ähm, ja, die, eigenen, die großen Ratingagenturen haben das ja auch schon gemacht teilweise. Ja,
0: Die Bürger machen also äh, genau dem Staat nach, ist doch perfekt. Was dazu passt, ist ähm, beziehungsweise zu, den, zu der ja, schwierigen Marktlage passt, ist die Cash-Position von Warren Buffett ähm, ist so hoch wie noch nie, natürlich auch inflationsgetrieben, aber man sieht, Warren Buffett hatte eigentlich immer einen ganz guten Riecher gehabt. Äh, der hatte nämlich die höchsten Cash-Positionen prozentual immer 1999, 2007 und 2019. Also das heißt, er hat da einen ganz guten äh, Riecher für Krisen, die anstehen. Äh, das heißt natürlich nicht, dass er immer recht hat, aber äh, er ist da aktuell eher vorsichtig und sitzt auf sehr, sehr viel Cash. Na, spannend. Um sich dann günstig eindecken zu können.
1: Ja, ja da bin ich mal gespannt, ob er diesmal auf der Rechten behält. Ähm, gucken wir mal, wo es hingeht. Wie gesagt, ja. der Aktienmarkt ist ja gerade, ja, es gibt ein Hoch, mal runter, ähm, je nachdem, welche Branche gerade es betrifft, was für Zahlen es gibt und ja, ob es jetzt eine neue Zinsentscheidung gibt oder ja. nicht.
0: Und, und, und gerade solche Titel wie äh, jetzt... Äh, Wasserstoff- und Elektroautotitel und so, da gibt es teilweise Gewinner, die, die dann mal eben an einem Tag 20, 30% Prozent plus machen und Verlierer, die dann 30, 40% Prozent verlieren. Also es ist aktuell sehr, sehr schwankungsreiche Märkte. Da sollte man echt auf der Hut sein.
1: Genau. Und bei teilweise auch sehr geringem Handelsvolumen tatsächlich. Also muss man ja. Mal gucken. Ähm, ja, und da habe ich dazu, wo wir gerade dabei sind, ähm, das habe ich gehört, hat in der Vergangenheit öfter darauf hingedeutet, ne? also es ist alles nur ne? Stöße aus der Vergangenheit, muss nicht sein. Aber ähm, kann dabei sein, dass wenn wir daraus ausbrechen aus ähm, diesem Trend sowohl nach oben als auch nach, nach unten, dass es dann ja relativ rasant gehen kann in die eine oder andere Richtung. Ja, ich glaube auch. Wir sind
0: an so einer. Äh, der Markt guckt gerade, was so, äh, wo wir eigentlich so hin wollen. Andererseits äh, notieren zum Beispiel Titel wie Microsoft auf dem höchsten Stand äh, jemals äh, durch den AI Boom. Äh, das ist natürlich dann wieder die andere Seite der Medaille. Das stimmt. Genauso ja. wie die Kryptowährung, also auch Bitcoin äh, auf einem sehr hohen Kurs Richtung 38.000 US-Dollar unterwegs. Also da gibt es auch wieder einen Sommer bei den Kryptowährungen.
1: Ja, die haben sich gerade wieder erholt oder sind auf dem Weg dahin.
0: Ja, was hast du sonst noch mitgebracht? Ich bin ja im Untergrund
1: unterwegs gewesen. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, es gibt ja gerade zwei spannende Sachen. Einmal war ja lange der Industriestrompreis im ähm, im im Gespräch mit, mit Robert Habeck. Und da haben sie jetzt das Strompreispaket draus gemacht. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, ja, dass viele Unternehmen aktuell großes, international gesehen, großen Wettbewerbsnachteil haben, weil wir in Deutschland einfach, ja, international gesehen, die höchsten Energiepreise haben. Wenn man sich das mal ja, anguckt. Ich das vielleicht, genau. Genau, wollte sagen. Im Vergleich zu den USA, um nochmal abzuholen, pro Megawattstunde ist das in den USA oder Kanada im Vergleich zu Deutschland halt einfach 300 mal so teuer, äh 300 Prozent, also dreimal so teuer, nicht 300 mal so teuer. schlecht, ja. Genau. In der EU liegt Deutschland noch so im Mittelfeld, aber es gibt halt viele, die günstiger sind und dementsprechend droht halt da Deutschland als Industriestandort weiter ein enormer Nachteil in den ganzen ja, stromintensiven Sektoren und teilweise ist das Thema natürlich selbst geschaffen, weil wir schalten, das verstehen die Japaner uns auch nicht, ich meine, wir schalten unsere Atomkraftwerke ab, Jo. Mm. und ja, Kohle zu, wir verbieten Gas, also der ist ja irgendwie selbstgetrieben so ein bisschen. Natürlich, der das haben wir uns ja selber
0: ausgesucht. Genau. Aber wir haben ja auch in der letzten Folge darüber geredet, ähm, mit, äh, wer da nochmal nachhören will, auch Richtung erneuerbare Energien äh, mit, mit Floyd Janning, äh, auch auf jeden Fall eine spannende Folge.
1: Definitiv, genau. Aber das ist das Thema und ja, jetzt ist es so, dass es so ein Entlastungspaket geben soll, begrenzt auf fünf Jahre. Mm. Grundsätzlich soll es eine Senkung der Stromsteuer geben für alle Unternehmen in Deutschland, also nicht für Persönlich, äh, ja, ich sag mal für alle Einwohner, ähm, private Haushalte war das Wort, was mir gerade eingefallen ist. <lacht> ähm, sondern nur für alle Unternehmen. Und da gibt es so ein bisschen so eine Unterscheidung zwischen, ne, wie energieintensiv die sind, diese Konzerne. Also für die normalen produzierenden Gewärme wird die Stromsteuer gesenkt, um, ja, sag ich mal, auf 0,05 Prozent, ja. also das ist das europäische Mindestmaß, was man da einhalten muss und ja, die Stromsteuer macht aktuell einen Preis von 2,5 Cent pro Kilowattstunde aus, dementsprechend das ist schon einiges an Entlastung, aber natürlich ist das keine Entlastung für die ganzen Unternehmen, die einen sehr hohen Stromverbrauch haben, denn die zahlen sowieso gar keine Stromsteuer, die sind davon schon befreit. Ähm, dort also, gibt es aber sein. dann ja, bei denen nicht, die kriegen noch so ein bisschen andere Entlastung über, ja, ich sag mal, Strompreiskompensation heißt das Ganze, das ist für die, sage ich mal, intensiven Unternehmen so, wo es dann über die Carbon-Bepreisung halt wieder ja so eine Entlastung gibt für die ersten Gigawattstunden, dass sie da noch mehr wiederbekommen. Ist ein bisschen komplexer. Grundsätzlich seien energieintensive Unternehmen, aber ja, ganz ehrlich, das reicht uns irgendwie noch nicht aus. Also, ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also für die normalen Unternehmen ist es natürlich eine Entlastung. So würde ich das jetzt einfach mal einordnen, aber für die sehr energieintensiven Unternehmen reicht es auf jeden Fall noch nicht aus. Und ich bin gespannt, wie das Ganze da weitergehen wird, ob die ja abwandern werden. Ähm, ja. Wieso halt BASF und so weiter.
0: Ja, und auch äh, BYD ähm, hat ja auch gesagt, sie ähm, haben jetzt überlegt, ob sie äh, in Deutschland immer auf Fabrik bauen. War eigentlich sehr lange favorisiert und jetzt äh, favorisieren sie auf einmal doch Ungarn. Also ist äh, schon ein Thema. Mhm. Ja. Und was noch passt, ist ähm, die äh, Richtung äh, Absurditäten ein bisschen. Äh, die Letztes Jahr wurden die Gehälter für Bundestagsabgeordneten übrigens um 3.200 Euro und 12 ähm, angehoben. Der Sparerfreibetrag für kleine Aktionäre um 200 Euro. Und witziger Funfact, äh, die äh, Bundestagsdiäten werden automatisch ähm, angehoben, jedes Jahr, an den Nominallohn und äh, der Sparerfreibetrag nicht. Also das heißt, da müsste eigentlich viel mehr Entlastung auch äh, für den Kleinanleger passieren.
1: Ja, also das Thema Diäten und dass die einfach so erhöht werden, ohne dass darüber diskutiert wird. Und ja, ich sag mal, alle Abgeordneten, die einfach so durchwinken. Ich glaube, das Thema Transparent könnten die da mal ein bisschen größer schreiben. Ja, definitiv. Das denke ich Vor allem. auch. Vor allem bei diesem XXL-Bundestag, ne? ja. wo wir eh so viele Abgeordnete haben wie noch nie. Ja, ähm, das stimmt. Ja. Da habe ich auch gesehen, das hat dann ja auch mal gleich Auswirkungen auf die Pension, die die dann nach so einer Amtszeit von vielen Jahren haben. Also, die haben dann ja, glaube ich, irgendwie ne, pro Jahr 2,5 Prozent ähm, bei dem Gehalt, was sie irgendwie von 130.000 im Jahr bekommen. Habe ich gesehen, sind das nach den vier Jahren Amtszeit automatisch Anspruch von 1.000 Euro geführte Rente, die da oder Pension, die die bekommen werden. Genau. Und es gibt ja auch böse
0: Zungen, die behaupten, dass der Bundestag, weil die Regierung sich ja, also die Koalition ist ja alles andere als einig, dass der frühestens jetzt Anfang Dezember aufgelöst wird, weil dann die Pensionsansprüche. Äh, auf jeden Fall für
1: alle Abgeordneten gelten. <lacht> ja, das ist eine Geschichte. Ja. Gut, Gut, was hast du auch mitgebracht? Ich wollte gerade sagen, wo wir gerade bei der Politik äh, schon angekommen sind, der Sachverständigenrat, also kurz und knapp für die Wirtschaft, die fünf Wirtschaftsweisen haben ihren Bericht wie jedes Jahr an den Bundeskanzler übergeben. Das ist grundsätzlich mhm. das Gremium, das den Bundeskanzler in allen Themen ja, berät Richtung Wirtschaft und da immer so ein bisschen Empfehlung abgibt. Und ja, der Bericht hat für Aufsehen gesorgt, hm. denn es gibt grundsätzlich zwei, ja, ich sag mal, spannende Themen, die für, ja, die uns die nächsten Jahre weiter begleiten werden, wie in der Vergangenheit auch schon. Grundsätzlich Thema 1 ist das Potenzial Wirtschaftswachstum für Deutschland. Hm. Ähm, berechnen die immer in hm. den letzten Jahren von 20, ja, von 2000 bis 2020, ähm, vor 2000 lag es ungefähr bei 6,3 Prozent. Also man sieht, Deutschland ist gut gewachsen. Von 2000 bis 2020 lag es nur noch bei 1,2 Prozent. Ohne so viel. Ja, man sieht schon, es ist so eine Verlangsamung ne, da im Wirtschaftswachstum. Und ja, neu berechnet für jetzt bis 2030 sind halt 0,4 Prozent. <lacht> ja. Also man muss natürlich sagen, das ist das Potenzialwachstum, wenn man jetzt nichts weiter ändern würde und die Dynamiken, so wie sie sind, jetzt weiter fortschreiben würde. Dementsprechend hat die Politik da natürlich ein bisschen Spielraum. Es kann ähm, aber auch schlimmer werden. Genau, es kann aber auch schlimmer werden. Also das geht so in beide Richtungen. Und die Spielräume sind halt auf der kurzfristigen halt vor allen Dingen auch begrenzt. Was aber halt, wie Sie gesagt haben, ist halt ein Thema... Ähm, was halt ganz krass dafür einfach verantwortlich ist, ist das Thema, dass das Arbeitsvolumen, was wir abbilden können, einfach durch den demografischen Wandel, weil nicht mehr so viele in Deutschland arbeiten, halt stark abflachen wird. Abflachen. Ja, genau,
0: sie müssen quasi die Produktivität von jedem Einzelnen erhöhen.
1: Genau, so ist es und das ist relativ schwierig, ähm, haben sie auch berichtet, ähm, selbst wenn man dieses Thema Zuwanderung als auch ähm, Frauen, ne, die vielleicht viel in Teilzeit gearbeitet haben, halt aktiviert und die Renten auch ein bisschen länger arbeiten lässt, ähm, ist es trotzdem sehr schwierig, da halt gegen zu steuern. Ja, das, das ist, glaube Punkt ich. Punkt 1, worauf Sie Aufwechsel machen, was natürlich für Aufsehen gesorgt hat. Und Punkt 2 ist, welches Thema? Demografie? Rente, Rente genau. Also. Bildzeitung habe ich in den Titel
0: gelesen. Renten, äh, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber riesengroß auf, auf dem Titelblatt der Bildzeitung. Ja.
1: Habe ich mir auch gedacht, oh, jetzt ist es ein Bild angekommen, jetzt wird es spannend. Hm. Grundsätzlich, wie viele Renten Revolution wurde es genannt. Ah, ja, guter Titel. Ähm, ja, wie viele vielleicht wissen, aktuelle Rente wird durch 100 Milliarden durch, ne, ja, durch uns Steuerzahler subventioniert. Also die fehlen da irgendwie. Mhm. Ähm, das, ja, es gibt da so mehrere, sage ich mal, Punkte, die die wirtschaftweise ansprechen. Mhm. Also Lösungsvorschläge nenne ich das jetzt mal. Ja. Punkt eins ist, ja, also sie sagen, so wie es jetzt weitergeht, geht es irgendwie nicht weiter. Ähm, dementsprechend Rentenalter soll an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Ist Punkt 1. Okay, Punkt 1. Gekoppelt werden ans
0: äh, Lebenserwartungsalter. Genau, und an natürlich. Inflation Inflation habe ich gehört, ne? Gehört,
1: ne? Und an die Inflation, glaube ich. Genau, da gibt es mehrere verschiedene Sachen. Also, ähm, also erstmal das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln und das, was da rauskommt, der Anstieg der Rente soll an die Inflation gekoppelt werden, nicht mehr wie bisher. Dementsprechend sollte man da den Anstieg verlangsamen. Reicht was nur leider aber, nicht aus. Genau, reicht nur leider nicht aus. Ähm, aktuell ist es übrigens schon so, also aktuelle Situation, ne, wir haben noch nicht weitergedacht, ist übrigens schon so, dass 15 Prozent in Altersarmut leben. Das äh, haben sie auch mitgeteilt. Und das, was auch wirklich bei den Wirtschaftsweisen umstritten war, aber was mit aufgenommen ist, wo aber auch einige widersprochen haben, ist: Ja, ähm, wir machen auch eine Umverteilung in der Rente. Bedeutet. Perfekt. Wer aktuell über dem Durchschnitt von ca. 3000 Euro Brutto verdient, der erhält einfach weniger Entgeltpunkte. Die, die ähm, weniger bekommen, ja, zu deren Gunsten wird das dann sozusagen umverteilt und am Ende, ja, kriegen alle also ungefähr dann. Wie immer, Umverteilung die Lösung für alles. Ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, da sind sie sich auch nicht einig. Das waren erstmal so Ideen. Ähm, wie gesagt, also, sorry, aber wenn wir jetzt immer mehr Richtung Umverteilung und, ne? Wird sowas irgendwann sehr kommen, schwierig. Genau, Leistungsgesellschaft wird
0: abgeschafft. Aber ja. so, Das heißt, äh, Appell für heute am Karnevalstag, man muss sich äh, privat darum kümmern, die Regierung wird es leider nicht regeln mit ihrer Rentenrevolution. Genau. Ich würde sagen, damit gehen wir in die nächste Woche und dann wieder ein regelmäßiges
1: News-Update. So ist es. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.